0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bloodcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxence de Grotte, infirmier en réanimation au CHR de Lille.
1: Maxence, bonjour. Bonjour, docteur Degouille. <rire> Comment vas-tu Bah Ça va, on commence enfin à respirer un peu. Super.
0: Euh, Écoute Maxence, donc euh, la thématique de cette interview, c'est aujourd'hui de parler un petit peu du soin infirmier en réanimation et particulièrement recontextualisé au Covid. Euh, Et enfin, euh, on va conclure sur quelques éléments positifs euh, qui ont été euh, amenés par par cette crise. Mais d'abord, je pense que c'est important de te présenter, donc Maxence c'est à toi.
1: Et ben bonjour tout le monde, euh, merci de me recevoir encore une je fois. Je t'en prie. Et euh, moi c'est Maxence, donc je suis infirmier en réanimation au CHR de Lille hein, depuis maintenant 7 ans. Euh, 7 ans en réanimation donc hein, euh, avant euh, quelques petites choses. Hein, euh, j'ai 39 ans et euh, voilà je suis titulaire de mon poste. Euh, voilà. Depuis bon, 7 ans. 7 ans, ok, <rire> ça marche. 7 ans. Euh,
0: Maxence, on va faire un, un petit point euh, pour nos auditeurs. Alors, est-ce que tu peux expliquer déjà un petit peu, Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le métier d'infirmier, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que le métier d'infirmier en réanimation, s'il te plaît
1: Alors, euh, l'infirmier de réanimation euh, ou de spécialité de réanimation en général hein, ça a été déjà d'une découverte un petit peu par la population. Hein, on en parlait un petit peu euh, juste avant. Euh, découverte par la population française hein, pendant cette guerre hein, contre le Covid. Hein, et euh, ça a été très médiatisé. Et du coup, la France a découvert un petit peu la spécialité. Hein, euh, spécialité qui était un peu réservée en fait, aux personnes qui passaient par chez nous, hein, les familles qu'on accueillait, euh, qui ont vécu tout ça. Et là maintenant, tout ça, ça a été exposé euh, un petit peu et médiatisé euh, en France euh, Au début début de cette crise. Et donc, en fait, c'est une spécialité hein, euh, qui est associée à une grande diversité de pathologies, Euh, spécialistes de ventilation artificielle, de dialyse, différentes techniques, de prise en charge, euh, des nombreux cathéters à gérer, euh, de manipulation de matériel, de plein de thérapeutiques spécifiques à la réanimation. Euh, Et euh, aussi, euh, je vais dire, du coup, euh, à une certaine sensibilité à l'hygiène et à la prévention. Des complications liées à la réanimation hein, qu'on connaît tous, je pense. Euh, et voilà, hein, donc c'est, euh, c'est un aspect technique des soins, c'est, et on n'oublie pas pour autant, en fait, je pense, euh, globalement, la prise en charge du patient, ouais. hein, euh, et, euh, qui est extrêmement dépendant, et euh, surtout euh, des familles aussi. Hein. Donc euh, voilà, hein, c'est des patients qui sont souvent en pronostic vital engagé à leur arrivée.
0: Pour résumer, un métier plutôt polyvalent, axé sur beaucoup de techniques, beaucoup de soins, des soins intensifs, et un relationnel très particulier avec des patients qui sont souvent dans des états graves initialement. Tout à fait. Et secondairement, un relationnel aussi particulier avec les familles, puisque c'est nos seuls interlocuteurs à ce moment-là. C'est ça
1: c'est ça, hein. Donc, euh, on essaie d'associer des compétences techniques, euh, des prises en charge attentives à la douleur, euh, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et euh, du patient, euh, et aussi bah, du coup, des proches, et euh, par moments euh, des collègues, hein, des collègues qui soient... Euh Médicaux, paramédicaux euh, et intervenants. Euh,
0: deuxième question euh, pour toi, Maxence. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton, ton quotidien professionnel Qu'est-ce que tu es amené à faire euh, avant cette crise Qu'est-ce qu'on était déjà amené à faire avant tout ça
1: Alors, vaste question. Hein, parce qu'au euh, vu, de euh, enfin, vu des techniques euh, qu'on emploie, euh, suivant les pathologies qu'on accueille, euh, bon, voilà, des fois, on est simple exécutant de prescriptions médicales. Mais en fait, on a surtout une large autonomie hein, quand même euh, dans le service euh, où on arrive à s'inscrire dans une équipe pluridisciplinaire, hein, qu'elle soit médicale, euh, kinésithérapie, psychologique, euh, avec les collègues. Euh, Et puis notre notre rôle, il repose surtout sur des capacités à établir des liens hein, pertinents, euh, éclairés, euh, dans un environnement qui est souvent complexe hein, parce que les patients qu'on accueille en réanimation, c'est quand même des personnes qui sont multidéfaillants. Euh, que ce soit euh, pulmonaire, cardiaque, rénal, digestive, euh, neurologique. Hein. Et parfois c'est stressant et puis euh, souvent on est amené du coup à euh, bah, prendre euh, tout ça à bras le corps.
0: D'accord. Du coup finalement, euh, on va faire le parallèle très rapide avec euh, la crise du Covid et les patients Covid qu'on est amené à, à prendre en charge. Euh, qu'est-ce que le Covid en lui-même a changé dans ta pratique professionnelle quotidienne au moment où on a
1: absorbé la la première vague Alors, le Covid, ça a changé euh, pour moi hein, euh pas grand-chose, dans le sens où c'est quand même des patients qui sont réanimatoires, donc défaillants. En fait, ce qui a changé, c'est plutôt la diversité. D'un coup, on était multi pathologique et là, on se retrouve avec une seule pathologie. Bon, après, il y a eu forcément des choses qui ont fait que c'est devenu un peu plus complexe. Ouais, des
0: complications des compl- inhérentes à la pathologie qui font que, voilà. fine, il y a d'autres défaillances
1: d'organes qui s'installent. Et en fait, on s'est retrouvé quand même maintenant avec des types de patients voilà, qui étaient donc très compliqués. Très compliqué parce que pas de, euh, pas de bibliographie par rapport euh, à tout ça, à ce qui leur est arrivé, euh,
0: Peu de connaissances.
1: Peu de connaissances. On a découvert euh, pas mal de choses. Hein, euh, que, au niveau respiratoire, bon, c'est très compliqué. Euh, euh, ça change tout dans le corps, que ce soit au niveau de la coagulabilité du, euh, du sang. Donc
0: les, les mécanismes qui fluidifient ou font voilà. que l'on fait des caillots de sang.
1: Au euh, niveau digestif, euh, même au niveau neurologique, hein, on a pu voir quand même que c'était des patients qui étaient euh, très compliqués à maintenir sédaté hein, on a dû utiliser quand même beaucoup 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 de choses comparé à des patients euh, je veux dire lambda de réanimation euh, pour pouvoir les prendre en charge correctement
0: Ok. effectivement c'est, <rire> c'est très clair donc euh, plus de, d'attention sur euh, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de prendre en charge on ne s'attendait pas à des patients qui par exemple sur le plan respiratoire défaillaient et qui sur le plan neurologique on a du mal à sédater ça c'est Tout quelque chose fait, de très hein. nouveau qu'on a découvert un peu euh, malgré nous mm-hmm. Ok. Euh, du coup, bah, ça, ça, ça amène naturellement à la quatrième question. Donc, en quoi les patients COVID pour toi euh, ont-ils été différents dans ta prise en charge au quotidien
1: Qu'est-ce que ça a vraiment changé d'un Alors même, Qu'est-ce de que ça dire... a vraiment changé euh, Alors, c'est des patients déjà qu'on a isolés précocement, hein, euh, d'une manière adaptée, je pense. Hein, euh avec tout l'attirail du euh, commando Covid, hein, c'est-à-dire les charlottes, les masques canards, les surblouses, tout ce qui était euh, préparation de médicaments, euh, la façon de les prendre en charge, euh, ça a été aussi euh, un peu compliqué hein, parce qu'on euh, a eu quand même pas mal de réunions euh, quotidiennes pour euh, mettre en place les choses pour pouvoir euh, amener les bilans sanguins à destination, que ça soit euh, faire, faire venir les intervenants qui étaient un petit peu euh, au début euh, réticents, réticents à, venir voir, à, hein, à venir les voir ouais. on a toujours besoin d'avis quand même pour pouvoir les prendre en charge. Ouais. Et donc c'est des patients qui donc, se retrouvent en hyperthermie et avec des grosses, grandes difficultés justement à les refroidir, à faire casser cette température. Euh, donc c'est des patients qui se sont retrouvés effectivement défaillants au niveau aussi respiratoire, euh, avec des grandes difficultés comme on avait dit précédemment à les endormir, à les ventiler. Donc on a mis en place euh, des fois des assistances respiratoires externes, hein, euh, donc l'ECMO, euh, avec du coup des fois des résultats euh, quand même euh, un peu compliqués, hein, euh, ouais. même avec euh, cette technique quand même qui est... Euh...
0: Alors pour mes auditeurs, je vais préciser, l'ECMO, c'est, une, c'est un cœur et un poumon artificiel avec le sang qui circule à l'extérieur et qui permet de suppléer la fonction des poumons et du cœur de temps en temps aussi.
1: Voilà. Et donc euh, malgré ça, c'était des patients qui restaient euh, très très hypoxémiques. Euh... Manque d'oxygène dans le sang. Voilà, manque d'oxygène. Et euh, voilà donc euh, c- on essayait de tout faire pour que on ça s'améliore, Pour que hein, ça, ça améliore, mais euh, ça prenait du temps. Avec différentes techniques, hein, le décubitus central hein, qu'on a utilisé. Euh, que d'habitude, les fameux patients qu'on mettait sur, sur le, le ventre, ventre. Ouais, ça on Bien. l'a utilisé
0: beaucoup. Ouais. Ça a été euh... du coup, ça, 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 ça quand même ça alourdit votre charge de travail. Mine Alors, de
1: rien. mine de rien, les patients Covid, c'est quand même des patients qui nécessitent un nursing très, 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 très long hein, parce que c'est des patients qui, du coup, on avait des grandes difficultés à endormir. Mais une fois qu'ils étaient endormis, bah ça y est, enfin, euh, on arrivait quand même à faire quelque chose. Et euh, bah, comme ils étaient complètement inconscients, euh, et c'est des patients quand même qui ont une un type particulier parce que c'est des patients qui sont quand même pour moi de ce que j'en ai vu, c'est des patients qui sont obèses, hypertendus, diabétiques, donc ils ont tous les facteurs de risque déjà euh, qui de par euh, leur hospitalisation normale déjà posent des problèmes. Alors il faut imaginer que dans ce contexte de Covid, c'était très compliqué, très ouais. compliqué. Donc oui, un grand nursing et euh, heureusement, on a eu la chance de par euh, notre euh, notre direction des soins d'avoir des ressources humaines pour pouvoir faire face. Ouais, donc hein, vous avez que ce soit aide-soignant, infirmier, kiné, euh, médical, on a eu quand même du surplus et qui nous nous a du permis renfort. de faire face un petit peu à toute cette charge de travail supplémentaire.
0: Ouais, donc naturellement, il y a pas mal de renforts qui sont arrivés aussi voilà. pour vous aider. Et, et ça, ça fait partie d'une initiative un petit peu euh, du CHR.
1: Propre au CHR, hein. heureusement qui est un grand centre universitaire, donc euh, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir. Euh, bah, tous les étudiants qui malheureusement ont vu leurs études mis en pause le temps du Covid, bah, ouais. on les a accueillis hein, avec le sourire <rire> pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, faire face à tout ça.
0: Du coup ça fait une formation un peu accélérée là.
1: Ça fait formation accélérée pour chacun parce que en fait nous on, nous on est restés dans la réanimation. On a eu donc des infirmiers anesthésistes hein, qui sont venus, qui ont pour certains fait de la réanimation depuis peu ou depuis un peu plus longtemps donc euh, c'est vrai que pour eux ça a été du coup une réadaptation un petit peu à tout ça hein, mais voilà après euh, c'est resté bien parce qu'on est quand même pas mal de de personnel qui était propre à l'unité donc l'accueil il s'est fait naturellement euh, voilà quoi
0: ok mais bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Maintenant, on va apporter une question un petit peu plus personnelle. Euh, la crise du Covid et ton quotidien. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle pendant cette période
1: de <rire> confinement <rire> Eh ben, ouais. Eh ben, qu'est-ce que ça a changé C'est ce confinement. Ce confinement, hein, quand même, qui, euh, pour l'avoir vécu euh, en direct, hein, parce que bon, pour la petite anecdote, euh, j'ai pu vivre cette dernière euh, soirée, le dimanche soir où on venait d'apprendre la fermeture des bars à minuit et, euh, et donc euh, voilà on s'est retrouvé euh, à cette dernière soirée euh, au bar avec les collègues et euh, c'est vrai que sur le coup bon, on l'a bien vécu cette soirée c'était rigolo bon fermeture des bars on s'attendait pas quand même à d'un coup comme ça effectivement le blocage de toute l'activité euh, en France hein, donc euh, j'avais la chance de pouvoir continuer à aller travailler heureusement parce que le télétravail c'était un peu compliqué <rire> Mais on s'est retrouvé quand même euh, du coup euh, bah, coupé de tout quoi, à part le travail, euh, aller euh, au boulot euh, par en plus euh, un très très beau temps. Hein. On a eu de la chance en plus pendant le Covid, hein. c'est qu'il a fait très beau et très chaud. Euh, du coup euh, bah oui, on a été travaillé. C'est vrai qu'on a eu un
0: printemps exceptionnel, ouais, C'est vrai. le karma.
1: Ouais mais c'est ça. Hein. Et donc on, on enfin, je me suis retrouvé du coup euh, bah voilà, hein, à être confiné chez moi euh, Seul, hein, parce que bon, je suis célibataire. <rire> Et euh, du coup, euh, voilà, donc dans mon appartement, euh, je pense avoir bien joué le jeu. Hein, même si, euh, bon, quelques petites entorses des fois, mais bon, plus par, euh, je vais dire, euh, voilà, ma famille est, vit assez loin, même si on avait un peu des contacts quand même par téléphone. Le confinement euh, a été quand même très compliqué. Très compliqué parce que bon, voilà, hein, on vit des journées stressantes, euh, euh, assez... Euh, assez rempli, hein, et c'est vrai que bah, on, on finit le boulot, on rentre, on prend une douche et puis euh, pff, c'est, voilà, il fallait souffler hein. donc euh, bon, au lieu de sortir d'aller prendre l'air et tout ça, bon, bah, on restait chez soi, et euh, bah, on faisait euh, ce qu'on pouvait hein.
0: ouais, pour donc, s'occuper euh, l'esprit et on voilà, hein. a
1: le reste de la journée donc euh, on rallume ça oui on réallume Guitar Rose euh, on réécoute des CD qu'on n'avait pas écouté depuis le lycée <rire> euh, c'était la fête
0: ok Écoute Maxence, merci beaucoup pour cette interview extrêmement intéressante, euh, ton ressenti compte beaucoup parce que je pense que euh, c'est un ressenti que pas mal de gens ont partagé, comme tu dis on a paradoxalement un petit peu cette chance d'aller au travail mais on va au travail quand même pour travailler avec un contexte qui est quand même relativement anxiogène et sur lequel bah, c'est vrai que d'habitude nous, on se retrouve régulièrement entre collègues pour débriefer nos journées et euh, ça autour d'un verre en terrasse quand il fait beau c'est toujours plus agréable mais... Euh,
1: et bah. tout ça nous a été enlevé. Voilà. <rire> Donc maintenant, on a le stress du travail et euh, bah, la soupape. Euh, bon, et bien bah, l'attendra. On y, on y travaille. On y travaille. Okay. on y travaille.
0: Bon, tu connais un petit peu le principe de cette émission puisque bah, tu as pu euh, suivre un petit peu. Hein. Un petit peu. Euh, on va passer aux questions cash. Euh, les questions cash, euh, réponse rapide euh, sur une réponse courte, comme tu le sais. Première question pour ton Maxence euh, quel est l'élément positif euh, qui ressortira de cette crise pour toi
1: alors pour moi ce qui va ressortir de positif hein, de tout ça c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau euh, métropolitain, hein, français, du, euh, de notre système de santé et euh, bah de l'élément, euh, voilà, mettre des sous dans la santé c'est pas, c'est pas quelque chose qui est jeté par la fenêtre, hein. on parle toujours un petit peu de ce qui se passe aux états unis de ce qui se passe euh, là où la santé est mutualisée euh, et euh, voilà, on peut se faire soigner quand on a des sous, en France c'est différent, et là, on, on a vu que tout le monde était touché, hein, euh, peu importe si euh, on avait des sous ou pas. Euh, et euh, je pense qu'il y a une grande prise de conscience euh, des, euh, des directions euh, sur justement la nécessité de maintenir quand même un système de santé euh, sécurisant pour la population, de savoir que s'il y a un problème, bah, on peut faire face dans des bonnes conditions. Ok, très
0: bien. C'est un bon point soulevé. Du coup, bah, ça amène une deuxième question et on en a, tu en as parlé déjà un petit peu, mais c'est quelle a été ta, dé- ta technique pardon, de décompression pendant le confinement
1: et ben, J'en ai parlé un petit peu juste avant. Hein. Donc, euh, bah, On fait ce qu'on peut. Hein, parce que bon, pour moi, ça a été quand même une période un petit peu compliquée hein, euh, qui fait suite aussi à une petite phase de deuil hein, qui est arrivée euh, comme ça euh, pendant le confi- enfin, avant le confinement. Et le confinement l'a fait perdurer un petit peu. Donc euh, bah, on, s'occupe, hein, on s'occupe. J'ai eu la chance de m'acheter un appartement neuf que je n'ai pas eu besoin donc, de nettoyer. Donc euh, le ménage, bon, je n'ai pas eu besoin de briquer ma salle de bain là. À la la brosse à dents. Mais euh, voilà, comme j'ai expliqué, euh, bah, on se remet à à refaire des trouvailles de ce qu'on avait encore dans les cartons. hein. Donc euh, j'ai pu redécouvrir toute une discographie oubliée. Et euh, ma foi, euh, voilà, hein, j'ai retrouvé ça avec grand plaisir. Ok. Euh, quel livre tu as parcouru ou tu
0: as lu pendant ton confinement
1: Alors j'ai relu des livres que alors je me suis pas acheté de nouveaux livres. D'accord. Hein. J'ai pas mal regardé euh, bon voilà hein, des séries et tout ça. Hein. Le seul truc que je me suis mis à relire, c'est euh, donc euh, le guide de survie en territoire zombie.
0: <rire> ok, d'accord, tout à fait, euh, tout à fait adapté. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais effectivement. Et enfin, écoute dernière question pour toi Maxence, est-ce que tu peux me donner une musique ou un artiste qui décrit bien la situation pour toi
1: alors, pour moi, euh, justement, comme je me suis remis un peu dans ma discographie euh, de mes 20 ans, eh ben j'ai redécouvert Beck, hein, qui est un artiste donc euh, américain, euh, B-E-C-K, euh, qui, franchement, je vous le conseille, fait de la bonne musique. Et du coup, l'album, c'est Sea euh, Change. Et euh, voilà, c'est franchement euh, un album qui a été écrit... Par lui, euh, du coup, euh, super artiste, hein. et euh, donc euh, dans un contexte pour lui de euh, difficulté. Et franchement, j'ai écouté ça, ça m'a fait du bien.
0: Ok, un titre euh, Lonesome Tears Lonesome Tears de Beck sur l'album See Change. Merci beaucoup, Maxence, pour cette super interview.
1: Docteur merci
0: beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Merci à tous les auditeurs qui nous sont fidèles actuellement. Comme vous le savez, le Bloodcast, c'est chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, sans faute. A bientôt. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram.